0: Adam Silver faz anúncio importante propondo mudanças radicais na liga. LeBron James passa Michael Jordan como um dos maiores pontuadores da história, mas o Lakers anda muito mal. Isso e mais hoje no Basketball Jones. Bem-vindos ao Basketball Jones Podcast. Eu sou o Bruninho Só7 e eu nunca vi o Vandep tão animado pra gravar um episódio. <risos> Finalmente, né? O porque... Suns tá vencendo o que está acontecendo é... com o Phoenix Suns, Van Depp.
1: São, 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 Caramba, são duas situações, Bruninho. Primeiro, o Phoenix Suns. Cara, eu vou ser sincero, eu teve muitos jogos essa temporada que eu, eu começava a ver, mas não tinha, porque eu não queria que o time ganhasse ele não estava demonstrando nenhuma, nenhuma melhora. Eu acho que com um time jovem você tem que ver melhora, você tem que ver os jogadores evoluindo. E eu não estava vendo muito disso. E agora eu estou vendo. Estou vendo o Deandre Ayton. Continua subestimado. Está jogando para um cacete. Jogou, bem, jogou muito bem. Ele marcou o LeBron, marcou o Giannis e marcou o Durant. E ele fez um trabalho muito bom com os três ofensivamente e defensivamente. E de sobra de quebra, e o Phoenix ganhou do Lakers, que acabou com a temporada do Los Angeles Lakers.
0: Eu não, então, não lembro, eu não vi esse jogo. Você acho. não viu esse jogo? Você não viu isso?
1: <risos> eu vi você, inclusive, tweetando. É, o Lakers tá perdendo, tá, mas vai ganhar esse jogo. Falei, hum.
0: Ah, era o que Tuita, dava pra acreditar, <risos> né, vai? <risos>
1: demais. Só que a gente, a gente pode falar do Phoenix ou a gente pode começar falando do teu Lakers...
0: Hoje você quer falar de Lakers, né, velho? É impressionante, né? É,
1: eu, eu imagino que você deve ter nem acompanhado essa semana direito, você deve estar fugindo do desastre. Não, eu tô,
0: cara, eu tô uma semana e meia, mais ou menos, acompanhando bem menos NBA, assistindo menos jogos do que eu costumo, mas é porque eu estou envolvido num projeto que hum. está me consumindo, porém...
1: Eu acho que tem a ver com a ruindade do teu time que você tá fingindo não, não tá convencendo. Não, convencido. então,
0: porém, eu tenho que admitir que durante alguns jogos do Lakers, lá pela metade eu falei assim, ah, ok, já é o bastante. Sério? E não assisti o jogo até o final. O do, do Suns eu resisti até, o, até a metade do <risos> jogo. Que legal, você viu tudo. Aí eu fui e falei, chega, não deu.
1: É, velho, mas é um desastre, sabe? Tem muita gente falando, o Lakers agora tá em modo de... Vamos dizer, apaziguar. velho. É, tá apaziguando os erros. Eles, inclusive, fecharam com o Andre Ingram, que a gente falou ano passado. Um cara de trinta e tantos anos, que nunca tinha jogado na NBA e sempre é. no, na D-League. D-League é vinteiro. E eles trouxeram ele de volta porque foi uma boa história ano passado. E dessa vez eles conseguem... Né? Eles acabaram shutting down né? o Kuzma, não, o próprio Lonzo e o Ingram, que ok, tiveram lesões, mas... Anunciaram que o Lebron vai jogar menos minutos, eventualmente eu acho que não vai jogar nenhum. Não sei nem se o Kuzma eles vão trazer de volta.
0: É, e... não, a, a questão é, agora quanto mais perder, melhor. Mais chance de loteria. Mas, mas se o ficar que... no top 5 de escolhas ano que vem, é a maior vitória do ano do Lakers. Fácil.
1: Então, mas o que eu tô falando é que, pra mim, é uma forma deles tirarem responsabilidade, assim... De ser menos vergonhoso a não ida do LeBron para os playoffs. E fingindo, tipo, não, isso aqui era meio previsível. A gente meio que talvez talvez pudesse acontecer. Não, mas é um desastre. É, o que está acontecendo para o Lakers Concordo. é um desastre. Concordo. Então, eles estão tentando apagar uns fogos, meio que fingindo que está que ok tudo. Mas não está ok. é né?
0: Mas, mas ó, tiver, tiveram muitas coisas que culminaram nisso. né Começou com a lesão do LeBron. Claro, ele perdeu o LeBron, tirou completamente o ataque do time. O time não conseguia pontuar. Ainda defendia bem. Quando, quando tava com o LeBron, tava todo mundo saudável, entre aspas, porque sempre teve uma lesão ou outra. Mas quando tava com todo mundo ok, hum. tava em quarto na liga, o que era mais do que era esperado. Ninguém imaginava o Lakers em quarto. Não acredito até que se sustentaria por lá. Mas depois da lesão do LeBron. Eles melhoraram na defesa, estavam acho que em décimo na liga e foram para sétimo na liga e não conseguiam pontuar e continuaram perdendo, começaram a perder muitos jogos. Eu acho que o LeBron sentiu o impacto da lesão, foi um pouco mais grave, foi a, primeira foi a lesão mais grave da carreira dele a vida inteira. E ele falou assim, cara, quer saber, eu acho que eu vou me dar um pouco menos, se a gente fizer o playoffs eu me dedico. E largou meio que na mão dos moleques. E aí a gente foi caindo, cara. Lonzo, quando caiu o Lonzo, o Lakers foi para 27 em defesa. Isso já é um impacto ridículo para um time. O Lebron não tava a fim de defender, tanto que tem uma cena caricata do Kuzma empurrando o Lebron para se posicionar na defesa. E com isso tudo foi virando a bola de neve. Teve aquele escândalo todo que foi o período de trocas, que deixa todos os moleques abalados. Aí depois tem uma lesão gravíssima do Ingram no ombro, uma trombose, que é realmente uma, uma lesão que você tem que ficar preocupado, que um coágulo foi o que encerrou basicamente a carreira do Chris Bosch. Tudo bem que o Chris Bosch já era um cara consagrado, o Ingram é um moleque e isso deixa preocupado vai ficar a temporada toda fora e aí você vai trazer o Lonzo de volta para quê? o moleque já tá machucado, deixa ficar 100% senta o LeBron, velho descansa, tá velho sacou? entrega as pontas mesmo tiveram muitos erros, o Rob Pelinka e o Magic Johnson, pelo que foi vazou hoje Tiveram, tiveram pedido do técnico para manter o Julius Randle e o Brook Lopes, que estão jogando bem para cacete esse ano. E eles recusaram, trouxeram de veio o McGee, Lance Stevenson e Michael Mas... Beasley, que já tá na China. É. Que foi basicamente expulso do time para poder tirar o Michael Bisley do time. A gente perdeu o Zubat, que tava disparando, jogando bem para caramba, tendo a, a, a carreira de introduzir ele na, na liga de vez. E, de repente numa troca dessa, perde o cara, então sei lá, eu tô bem frustrado, eu fiquei bem chateado com tudo que aconteceu, eu acho que mesmo com muitos desses problemas, ainda é vergonhoso o Lakers não ter ido com o Lebron, mas eu vou te falar que isso não é ruim não, deixa o cara descansar, tá lá todo ano, volta ano que vem, monta o um time melhor, comete menos erros e deixa o Lebron jogar, velho.
1: Tá, mas o que. Eu, eu concordo Desculpa, cara, que. Cara, eu, foi Nossa. mal. Eu
0: só tava desabafando, eu, eu fiquei uns 5 minutos falando não sem gente respirar.
1: Eu, eu vi, mas tudo bem. <risos> foi mal. Tudo bem. Tá falando do teu time, tudo bem. Mas é que o que eu quero dizer é o seguinte: pode ter sido uma bola de neve, concordo. Mas assim, o Lakers tá 21 e 25 com o LeBron. Então não é só isso. Tudo bem que. Na época tava em quarto, mas era começo de temporada, o OKC okay, não se acertado ainda direito, Rockets também não, o, os Spurs tá jogando mal, o Blazers OK, só tá. Entendeu? Então era outra fase, né? Eu, que nem você mesmo falou que não era sustentável e eu concordo. Mas muita gente esperava que o Lakers fosse para as finais de conferência. Não, era
0: sexto, sétimo. Era para classificação. Tem gente que sétimo, tava achando melhor. E daí dava para ganhar times maiores. Eu, eu tava achando. Então, eu mas tava achando.
1: Eu acho que acontecem algumas coisas. Eu, eu, eu conheço outros torcedores do Lakers em Twitter que escrevem para sites. E... Inclusive, eu queria dar um shoutout pro para o é, Phoenix Suns BR, é BR, o Bra no Twitter, os caras estão lá sempre sofrendo, mas, enfim, eu acho que os Lakers, eles acabam, o torcedor do Lakers acaba superestimando esses jogadores jovens, sim, o Ingram começou a jogar bem, eu, você sabe o quanto eu gosto do ball, mas eu acho que o Kuzma, por exemplo, é um cara que era underrated e virou overrated, tipo, o cara é bom pra caramba, mas não acho que esse é uma base, é um núcleo de que vai se complementar um ou dois caras para ser campeão. Eu, eu acho que eles são jogadores ok. E, e talvez, se eles mudassem de time, eles melhorassem, como o próprio D'Angelo Russell também, que foi mandado embora por causa do contrato do time Mosgov, que foi um que o Lakers decidiu dar. Não é que eles trocaram para aquele contrato. Eles decidiram dar um contrato pro Mosgov alto no ano onde o Cap estava alto também. Foi um baita erro, e por isso eles acho se livraram do D'Angelo né, Russell. De o Brook o, Brooke, o Brooke Lopez também não entendi Julius Randall, bom tá, tá bem no Pelicans mesmo então eu acho que são vários erros eu, eu acho que como torcedor do Lakers não tô falando que você fez isso mas vocês falarem que foi falta de sorte tudo bem, lesões e quase todos os jogadores tiveram lesões mesmo eu acho meio... não é a análise correta, eu acho que de fato foram vários erros... Não, eu acho
0: que não justifica, é exatamente, For, foi erro na construção geral, porque quando começou a montagem, trouxeram só ball handlers, né? só pessoas que precisam da bola para distribuir o jogo e todos os times em 15 anos de liga em volta do LeBron foram arremessadores... Erraram ali. Viram que erraram e tentaram trazer doisinhos aí. Um que não tá jogando nada, que é o, o Red Bullock. E o, caramba, o Muscala. Que jogou <risos> muito poucos <risos> minutos Esses caras são... e, e chutou uma bola ou outra. Então tentaram se corrigir. O, o Pelinka e o, e, o, e o Magic erraram muito. muito. E eles não podem cometer os mesmos erros pro ano que vem.
1: Eu, eu acho que um cara que nem o Magic Johnson... Quanto que ele assiste... Entendeu? Ele tem muita experiência, ele vai ter um, um valor gigante dentro do, de um, inclusive só pela presença, né? Pelo campo, foi campeão, pelo que ele fez pela franquia dos Lakers. Mas será que esses caras, tipo, ah não, então a gente vai pegar o LeBron, aí vai pegar essa base jovem que a gente tem, e a gente vai pegar um bando de jogadores exilados que nem é. Esse. Lance Stevenson teve uma época que saiu da NBA e aí voltou e ele sempre joga bem, parece só no Pacers. É, Michael Beasley, um, se não me engano, foi second foi pick num pick, draft. Exato. É, foi pra China. Rondo já há anos passando por Pelicans, Mavs e outros times. Não, é, Chicago, não, é, só tretando. E Javel McGee, um jogador estranho, que a gente até conversou sobre ele, que é o que Ele tem seu valor às vezes, mas ele é sens excessivamente sensível. Tanto que ele foi um dos que brigou com o Luke Walton. É, então é uma bagunça completa. E, e eu, eu digo mais, eu quero deixar isso aqui On wax, né, na cera, que é uma expressão americana é, Essa é saída do LeBron pro Lakers Se ano que vem for igual ou parecido Ou, sei lá, o, o maior free agent que eles pegarem é o Kemba Walker Vai ser o maior erro da carreira do LeBron Se ele não tiver um ano bom no ano seguinte eu, E não conseguir nem free agent mesmo, velho o que, aquele papo com o Jordan vai se dissipar, ele vai cair por causa disso, porque as pessoas, as pessoas vão usar muito contra ele a saída pro Lakers, que para, muita gente acusa de ter sido por causa de Hollywood, e porque ele tá meio de fim de carreira, e ele não tem idade pra estar tá de fim de carreira. Então, eu acho que ele corre esse risco mesmo, de, de afetar bastante o legado dele, né? Assim que eu Concordo, enxergo.
0: Eu eu, é, eu eu não acho que foi... Eu acho que foi mal conduzido, de repente. Ele Sim, teve, ainda não é o maior erro, voz, mas pode ser. Ele teve, ele teve com certeza a voz pra opinar em contratações, mas tenho certeza que essas não foram as escolhas dele, sacou? Então, começa um pouco daí. Eu acho que o Rob Pelinka e o Magic não souberam montar, não souberam admitir erro. O primeiro erro do Magic já foi falar que queria ver o, o a número 2 do Lonzo, pendurada na quadra e um ano depois o moleque tá <risos> envolvido em conversa de troca, uhum. saca é admitir que você pensou demais do moleque que não era exatamente aquilo que você precisava, então não sei, eu tô, eu tô frustrado, mas eu ainda acredito que sendo LAs principalmente sendo Lakers, tendo LeBron lá, tudo bem que é fim de carreira já e tem sempre a conversa de que ó, muitos jogadores não querem jogar com LeBron e etc, ainda assim eu acho que dá pra chegar alguém grande mas se for um Campbell Walker da vida, ou um Jimmy... Eu acho que o um Jimmy Butler seria um bom encaixe. Que talvez ele respeitasse um pouco mais LeBron, baixasse um, um pouco mais a bola e jogasse melhor. Não sei, cara. Eu, tô, eu, não, eu não sei o que pensar na próxima temporada. Eu só tô torcendo muito pro Lakers continuar com a sorte que tá, porque é top 5 de picks há 10 anos. Pegar aí um top 5 pick e se der uma cagada pegar o Zion. Aí eu fico feliz. É...
1: E o bom de tudo isso é que o Lakers é tão ruim que deu ânimo pra, pra temporada do Phoenix. E, e aí depois eles ganharam do, do Bucks. E, e foi, foi irado. E, e não foi.
0: ganharam só, né, velho? Estão jogando bem, né? Sim, bicho? isso que eu tô falando. Um do teu sonho, eu sei vai.
1: que, tipo... Eu sei que... Pô, os cara, a galera que ouve deve falar, ah não, o cara, o, o time dele ganha três joguinhos aí, é, vou falar, mas é que... Tem um pouco disso. Tem? tem mais. Exatamente, é. Mas, mas é meu, meu, meu podcast e o teu, então se Lakers e Santos são os dois piores times, a gente vai falar dele de qualquer forma. Só que eu tô vendo uma melhora, velho, pela primeira vez eu tô vendo uma melhora concreta, eu tô vendo um time que chega na hora H, não pipoca, o Devin Booker... É, em Oracle contra o Golden State 37 pontos, 13 pontos seguidos o time estava completo o Durant machucou no final, mas o Phoenix já estava na frente e, e um time que soube executar no final, tá acionando o Aiton que tá melhorando, o cara tá jogando bola pra caralho, vão assistir um jogo da porra do Phoenix, assistam esse cara jogar principalmente se você gosta de Big Man eu comecei a assistir NBA 92, cara eu assisti David Robinson lá, João o primeiro ano do Shaq Patrick Ewing, todo mundo no auge então Big Man pra mim é legal e, e o Luca tá, tá bom mas eu, eu ainda gosto da escolha do Phoenix com o Aiton, falando sério, velho é, talvez mais pra frente a diferença seja tão grande que eu falo, é, erraram. Mas eu tô feliz e eu tô animado. Só que eu não acho que o Phoenix vai pegar o Zion, não, velho. Eu acho que... Porque essa vez mudou. Inclusive, vale a pena a gente falar sobre isso, que você falou do Lakers tancando. Eles fizeram o quê? Porque antes o primeiro, o último, né, o time com menos vitórias, tinha mais chance de pegar o número 1, um, aí dois três Agora os últimos três têm a mesma chance... E o time que é tipo 8 9 tem uma chance até relativamente grande. Uhum. O que eles queriam que tivesse menos tanking, mas na verdade tem mais tanking, porque agora times que tem 30 Exato, vitórias é estão tancando, saca? Então não, não consertou o negócio, ele só fez com que todo mundo tancasse que não vai nos playoffs, né? É, mas se o, o Zion não acho que vai para o Knicks, eles vão acabar... Mas eu tô apaixonado pelo morant cara. Não sei se tu já viu ele jogando. Eu vi
0: você tweetando bastante. É. Pô, eu quero ele, eu quero ele.
1: Ele, ele é um tipo um Fox, assim. E. Hum. que é algo que eu queria ver no, no Phoenix. Então, se não for o Zion e por acaso o Phoenix tiver o segundo pico, porque eu acho que a NBA que nunca tinha dado. É, tem a loteria, mas eu acho que a NBA manipula um pouco isso. Que nunca tinha dado um primeiro pico pro Phoenix, não vai dar dois anos seguidos. Mas e eu espero que com essa mudança não tenha tipo, um Lakers da vida que pule pra 3 ou 2. Eu ia ficar indignado, sabe?
0: Eu espero. É, é, é a única esperança que eu posso ter essa temporada, velho.
1: É, então. Mas eu realmente... Não tenho, é, não
0: tenho pra onde correr.
1: Porque a primeira porque antes, cara, se o teu time era nono, décimo, assim, zero chance. Você não ia pegar o primeiro pico, nem o segundo, nem o terceiro. E agora tem um pouco mais. Mas eu acho que o Zion vai acabar indo é, pro... Pro Knicks mesmo, e, e, e desde que a gente gravou o último episódio, rolou aquele negócio com o Zion, que estourou o tênis dele, é, eu ia
0: perguntar se a gente tinha chegado a falar não, sobre isso, se falando. foi depois, porque foi algo grande, algo importante que aconteceu. Foi, é, pra quem
1: não viu o Zion Williamson, que vai ser o primeiro pick no draft, ele estourou o tênis, é um PD que eu tenho um, foi inclusive o último tênis que eu comprei, mas eu não jogo basquete, só fico andando bonitão pro São Paulo. Mas <risos> ele, aí ele machucou o joelho, e muita gente. Aí teve uma discussão, né? Se. A gente, se ele deveria parar de jogar. Ele tem um, ele tem um, um seguro. Usar Zion Williamson. Então, mesmo se ele machucar sério, ele ganha um dinheiro. Mas eu acho que ele não. Ele deveria parar de jogar. Muita gente. Ah, ele não ganha fazer faculdade e vai garantir o dinheiro dele. Mas eu sou contra isso, cara. Porque. Isso, você pode se machucar treinando, jogando no. No, no treino, qualquer coisa. Então.
0: Não, e outra, e outra, até onde o moleque não quer ganhar esse título aí mesmo? Porque jogador do nível dele é competitivo, deixa o moleque jogar, velho, ele quer ganhar esse título.
1: E é importante Essa nos coisa. Estados Unidos ganhar um título universitário, e
0: além disso... É, cara, não é um título pequeno, exatamente.
1: Todo mundo que já participou de um time, é uma das coisas mais legais do mundo, assim, você realmente participar de um campeonato num time, o laço que você tem, sabe, principalmente quando você ganha então ele abandonar o time na, no meio da, do campeonato falar ah não, eu vou ver meu futuro, valeu rapaziada é, se vira aí tamo, a gente tava junto nessa eu sou contra e ele não voltou ainda, mas acho que porque ele ainda tá mas acho que ele vai jogar não, com o March Madness
0: 100%, 100% velho. é, March Madness
1: começa, começa em breve né, o campeonato é,
0: universitário e agora, até onde isso mancha de verdade a Nike, cara no começo, assim que rolou, é óbvio que ações caíram, mas, mas já teve uma recuperada, Não, etc. É, um... é, é só no é momento. Pequeno, mas o que aconteceu foi grave, porque foi uma lesão ok, não foi grave a lesão, mas foi também uma jogada que ele, o Zion não fez nada porque você imagina o Zion, ele é super atlético, você pensa, ele devia estar tá fazendo um salto de 8 metros de altura dando cambalhota, não, ele só foi fazer uma mudança de direção e, e o tênis rasgou a sola por completo, e a Nike já teve problema no passado de jerseys rasgando durante as partidas então tá meio que ficando com uma imagem de estamos com um produto de qualidade menor isso eu acho que o maior impacto que isso pode trazer de repente é a Nike deixar de, 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 de ai caramba de produzir para NBA os uniformes eu acho que isso talvez venha acontecer quando acabar esse contrato não se renove saca?
1: mas a questão do tênis o tênis do Paul George é um dos mais populares da NBA ele é ele é um tênis ele low é o tênis
0: PlayStation né
1: ele é um tênis low ele não o PlayStation é só o modelo né que tem eu comprei inclusive o da NASA que é legal o, esse é, é o Paul George 3 né? é, é long, baixo Ele é rápido, ele é leve Então o, o próprio Zion Ele tinha com a força que ele tem Porque sim, ele mudou de direção Mas ele é tão forte que o pé dele deve ter Deve ter uma força né, que, que ele conseguiu botar no, no corpo dele Que estourou o tênis Ele tinha que ter um tênis justamente do LeBron Um tênis mais pesado Um tênis do jogador do tamanho da força dele o do Paul George é um dos mais populares tipo de venda e de jogadores, se vocês repararem, que eu reparo muito, né? É, muitos jogadores usam o Paul George na NBA. Então, eu acho que não deu... E, e pro Zion foi ótimo, porque se ele quiser fechar com a Nike, a Nike vai ter que pagar um prêmio. Vai ter que... ele. Exato. E Exato. se for fechar com o Madidas, da tá vida, eles vão botar o um número lá, lá em cima pra tentar conseguir ele, ser é agressivo. E ainda tem a Puma e tal, que fechou com muitos jogadores jovens, inclusive o, o Aiton, o Bagley, o Kevin Knox e outros jogadores rookies do ano passado. Então, mas eu acho que pela grana é. o Zion vai ficar na Nike mesmo. E... A,
0: a questão é que é, é uma situação ruim, mas o Zion está com o futuro garantido. Por sorte, não foi nenhuma lesão grave, então ele é first pick mesmo. E todos os contratos para o primeiro pick é óbvio que são maiores. E o hype que está sendo criado em volta dele agora só tende a aumentar os valores. Esse aí, pelo menos ele está com o futuro garantido. Agora, já que a gente está falando de picks, é, você falou do Eitan que está evoluindo. Pô, e isso realmente tá, é, é chamativo no jogo dele. né Ele começou a temporada ofensivamente muito bem. Ele é um reboteiro sem igual. Ele perde, óbvio, ainda um pouco fisicamente, porque é moleque, mas ele é um baita reboteiro. Só que a defesa dele era muito fraca. E como ele tem defendido, cara, ele tá assustando. Eu vi naquele jogo do Lakers, eu fiquei assustado. E Óbvio que eu não vou ficar vendo o jogo. Se eu tô vendo um poucos jogos, a escolha não vai ser Suns, né? Então eu não tenho visto jogo nenhum. Mas eu fiquei assustado. Eu falei, cara, o moleque cresceu mesmo. Mas... Os primeiros piques do ano passado foram muito bons. O Dante a gente já rasgou muito pra sim. ele aqui. Eu já citei o, o, o Trae Young e é outro moleque que evoluiu durante a temporada sim, sim. e que tá se mostrando um maluco Clutch, tá se mostrando um moleque que não tem medo de encerrar a partida, não interessa a situação do time, ele vai partir pra dentro da sexta e é um moleque pequenininho, claro né, dadas as proporções, e ele não tá, ele tá encarando todo mundo, não tá com medo de nenhum big pela frente, infiltra no garrafão, finaliza bem embaixo e chuta muito bem fora, então é um jogador perigoso que tá evoluindo muito, cara. É óbvio que tá no Atlanta e não dá pra pensar num futuro muito bom, a não ser que ele saia de lá, mas é uma surpresa boa.
1: É, o Atlanta vai ter o pique do Mavs, é, por causa da troca do Doncic mesmo, então, e mais a própria, mas é, os, os top 5 vão... tão dando certo, o próprio Jaron Jackson em Memphis e o Bagley em, em Sacramento, Sacramento. Que muitas vezes não acontece. E eu já te falei, eu acho que o uma das razões que o Phoenix não escolheu o Luka que até eu por mais que o Donte estava muito mais pronto foi por causa do Phoenix escolher o Alex Lane em quinto e o Dragon Bender em quarto e... então eu estava meio traumatizado com, <risos> com os europeus aparecendo mas claro, o Doncic com 18 anos MVP da Aeroliga é, a galera acabou subestimando a adaptação dele e o Trae Young de fato tá jogando muito, lembra muita gente de do Steph Curry, do, do estilo de jogo dele e, e claro O Steph tá muito mais avançado Mas as bolas de três a, a velocidade, a rapidez no jogo dele Então eu acho que E muita gente achou que ele não ia conseguir fazer Essa transição pro jogo Da NBA com tanta facilidade Ele muita caiu,
0: gente... ele era um dos primeiros Falado nas conversas de um dos primeiros De um 1-2 um, pick Ele foi caindo por conta de exatamente disso ah, A transição não vai ser boa, etc
1: é, exatamente, e... mas que bom, eu, eu gosto de renovações no NBA, eu gosto de jogadores novos aparecendo, é, parece que o nível de talento na liga está crescendo, 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 crescendo e isso é positivo para a gente que é fã, né, então...
0: Sim, é, a gente já falou sobre isso, inclusive, que nunca teve tanto talento na liga. Uhum. O que me deixa feliz é ainda surgirem jogadores como a moda antiga eu vejo o Ethan como um cara moderno ele é antiga, ele é assim e isso é legal de ver ainda surgir o, o próprio Joel Embiid por mais que o Joel Embiid ainda chute alguma coisa é não o Ethan também é gosta é o, ele é o big o antiga é saca então eu fico feliz desses ainda surgirem porque o jogo mudou muito e a tendência era que cada vez menos aparecesse big man característico né de saber ser ofensivo no, no low post ali embaixo do aro Com as costas para sexta Saber ter uma movimentação de pés ali Importante porque é muito diferente Do jogo de perímetro né A movimentação de pé é completamente diferente É outra velocidade, é um jogo mais corpo Você tem que deslocar o seu defensor E você ver os caras fazendo isso Com o talento que estão Me deixa feliz, eu sou muito fã de Big Man Mais do que de jogador de perímetro Apesar do maior jogador para mim ser o Kobe Mas... É, é legal ver um triângulo aparecendo também, que ali é o, é o passinho do, do Steph, né, cara? E pode vir a ser tão grande quanto, saca? Claro que não vai ter a mesma marca na história que o Steph, mas pode ser grande.
1: É, quando você vê a geração, a gente tá falando do LeBron envelhecendo e... Eu, eu fico chateado, né? Eu, eu já vi tanto jogador bom se aposentando que acompanha a NBA por 90% da minha vida. E, e é triste, cara. É estranho. Deve ser muito estranho pro próprio jogador, né? Você conseguir fazer certas coisas um dia e ver um declínio progressivo e natural na tua explosão, no teu talento, na, no teu físico, é cruel. Eu acho que envelhecer para um esportista... É muito cruel você ser tão acima que os outros. E tem uma discussão. O LeBron ainda é o melhor jogador da NBA. É, eu acho que sim. Já é discutível. Mas... Até o ano passado não era discutível. É, até não, ano passado a gente falava, é ah, o Durant tá aí, mas não, não se compara. E agora é, velho. Agora mesmo. Ele não, o declínio dele não foi tão grande. Mas é o que me incomoda do LeBron. É, e a gente já falava isso na época do Cavs, que foi depois, a gente gravou muito naquela né, época lá do Cavs, no final, chegando uhum. nos playoffs, a gente conversou muito sobre eles, mas esse, essa linguagem corporal dele, inclusive aquele turnover contra o Phoenix, que ele foi repor a bola, jogou na, a, na tabela e voltou e foi turnover, isso eu nunca tinha visto na minha vida, isso uhum. é desconcentração, <risos> e eu acho que isso é. com jovens acaba sendo... É, eles acabam pegando essa energia e essa falta de vontade. Então, talvez o LeBron, se aposente daqui a 3, 4 anos, tranquilo, assim, ah, já dei, é porque a gente nunca viu um cara que botou tanto minuto no corpo dele assim, que gastou tanto quanto ele. Desde 18 anos, poucas lesões, jogando vários jogos, quase todos os 82, quase todos os anos, mais os playoffs, há 9 anos as finais, velho.
0: É. É, é, é exigir demais E, e a, eu acho que o principal O principal É a lesão A recuperação da lesão dele Foi mais lenta porque o corpo é mais velho E eu acho que isso fez ele sentir eu acho que pela primeira vez ele sentiu tô velho.
1: É, eu tô sentindo Sim. isso nele também. Eu, eu... É, Parece que eu sinto isso, um... Isso eu
0: acho que mexeu com ele. Deixou, deixou a energia dele tu, totalmente pra baixo. O vestiário acabou. Você vê no, em todas as reuniões, de, em, em timeout etc, ele tá meio deslocado, sentado na dele. O Rondo também já meio que cansou. Ele, ele sempre, o Rondo sempre foi um cara de motivar chato. a molecada. Uhum. Mas ele é chato. Né? de reunir todo mundo. Teve, teve um, eu não sei se citei isso em outro podcast, porque teve uma situação que o Rondo era um dia de folga, ninguém tinha que treinar, mas o Rondo ligou para alguns moleques, foram fazer um rachão e acabou virando um 4 versus 4, saca? E no naquele na, no dia seguinte eles ganharam uma partida jogando bem. Não lembro de qual time foi. Mas esse é o tipo de atitude que o Rondo costuma fazer com a molecada, ele costuma abraçar mais. E ele também já meio que parece que abandonou, bicho, quer saber? Não vai estar ninguém aqui, eu não vou estar aqui já se distanciou do grupo também então acho que acabou o vestiário inteiro nessa brochada do LeBron velho
1: é e eu, eu observo muito quando eu vejo o Lakers o LeBron né eu quase que quando ele está no ataque mesmo se o LeBron tá com a bola eu tô olhando para ele e ele sub ele tipo correndo lá né Up court, assim para o outro lado da cesta né da, da defesa para ataque nossa, parece que... Dos, não sei se é o joelho, não sei. Eu, eu me coloco no lugar dele a preguiça de, só de ir e voltar, ir e voltar, up and down the corte assim, né, que eles falam. É, hum. Então, eu acho que... Eu espero que não seja o começo do fim pra ele, cara. Mas talvez como é o eu acho, Cara,
0: eu acho que ele não vai jogar o quarto ano no Lakers. É opção dele, é. ele joga se quiser. Eu tô achando que ele vai ok no terceiro ano, já deu. Se ele, se ele não tiver um time que brigue por um título ano que vem e aí, Motive, ele, ok, dá pra gente ganhar, eu vou ficar aqui o máximo pra ganhar. Eu acho que ele. É, ano cabe. que
1: vem. Deixa eu falar um monte de free agency, né? Porque a gente sempre fala muito. e... Mas, assim, o um negócio do Kyrie, eu não sei. Mas talvez seja o Jimmy Butler. E ele, Jimmy Butler, eu não, não sei. Esse time aí, se eu fosse torcedor do Lakers, eu ficaria preocupado. Eu também acho é, que ele não vai... teve o papo do
0: Kyrie conversando no corredor com o Durant, e, é, isso sim. e parece que se ouviu, pô, mas cara, são dois lugares pra, pra Max, sacou? Pra Max contract, e aí? Não, é que ele parece fez dois, que né? querendo É, é, é ele, ele só sim, fez o então, número dois, a galera, foi aí a essa, ele ficou né? puto. Inclusive, Sim, é, ele, 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 ele e o Durant são dois sensíveis pra caralho. É,
1: ele tá insuportável, meu Deus. Hoje, hoje eu vi uma entrevista dele. Ele, ah, não tô feliz. Ele tá de
0: mal com o Harry Potter é, né? É,
1: é muito chato da entrevista. Cara, você jogando
0: do NBA deve ser a coisa mais legal do mundo. É parte do teu trabalho, você não tem nem essa de que tem que curtir o é, DMB. Ele fala, exato,
1: ele falando que só quer jogar basquete. Então, eu até ouvi alguém comentando: então você não faria um filme, né? Que ele fez Uncle Ju lá. Você quer só jogar basquete? Vai jogar no, no, na academia, assim. Vai jogar liga recreativa. Nos Estados Unidos tem várias. Assim. Então, não é assim. Eu acho que eles estão muito. Cara, o cara fica muito tempo no Twitter. Mídias sociais não é uma coisa obrigatória. Tudo bem que é uma parte da nossa vida. Mas você não precisa ficar nas mídias sociais. Você não precisa ficar no Twitter lendo coisa. Então, ele está reclamando muito. O Celta. Ó, existe uma pergunta assim. Quem é a maior decepção, Celtics ou Lakers? Isso é uma discussão que as pessoas vêm tendo. Eu acho que o Lakers porque não vai nem para os playoffs. Só que é, o Celtics. É, é o Lakers.
0: Mas se o, Lakers, se o Celtics estivesse no Oeste, saca? Talvez, hein? Não sei se ia, não.
1: E o Celtics é um melhor time, mas eles tinham que tá muito bem. O Celtics era o... ia ser o segundo melhor time na NBA de acordo com as bolsas de apostas. É, e, pô, eles foram longe ano passado e pegaram dois jogadores bons. E essa falta de liderança do Kyrie aí não sei e, eles estão muito manhaca braba e de vez em quando eles vão eles jogam um jogo bem ganham um time foda e aí voltam e isso a reclamação dele ele, ele puto eles tinham que ter trocado o Terry Rozier o Terry Rozier é um grande problema pra eles inclusive porque ele joga na Sim. vaga do, do Kyrie e ele é um Exatamente. bom jogador
0: e assumiu muito bem o Phoenix esquece, queria dar um contrato bom
1: velho. pra ele o Celtics segurou, errou porque ele no Phoenix ia ser bom. E o Celtics ia se livrar disso. E agora eu acho que ele vai sair. Eu acho que o Curry vai sair. E se eu sou torcedor não, olha, do Celtics, eu não sei nem se eu lamento tanto, considerando a liderança dele, saca? Eu acho que...
0: É, eu, eu ainda acho... Para os playoffs agora, eu ainda acho ele muito importante pro time. É, se pegar o Indiana, mas...
1: se pegar o Indiana 4-5, eles forem 5, eu acho que eles ganham. Porque o Indiana também então, tá
0: mas, mas eu não consigo hoje... Tipo, ah, é Celtics e Toronto. Eu não consigo cravar Celtics mais.
1: Não, eu cravo o Toronto No começo da temporada eu cravaria. Ah, sim, agora Sacou? eu cravo o Toronto e seis é jogos
0: questão. no máximo. É, não, então. Milwaukee é a mesma coisa. É
1: que time assim, não dá pra saber nos playoffs. Se do nada eles acendem uma faísca, eles podem ir pras finais. Uhum. E mas é, eu acho que o Milwaukee tá muito bem. Um, eles fecharam com o Pau Gasol. Por mais que o Pau Gasol não tá lá pra jogar muitos minutos, não. Ele, essa. Uma rotação com o Lopes Eles tinham um, um, um pivô novo, que eu esqueci o nome dele, velho, um, um pivô jovem que jogava uns 15, 20 Eu tenho visto mais jogos deles. E eu acho que o Pau Gasol vai pegar esse lugar dele, mas o Pau Gasol também tá lá pra apertou nos playoffs. O Lopes tá com umas 3, 4 faltas, a bola dele não tá caindo, Sim. bota o pau Gasol que já teve aí, que é, vai estar tá tranquilo. Ele sabe que
0: não vai emocionar, pelo é, E né? o, o velho elenco velho dele está o
1: completíssimo, dele. O elenco do Sim. Bucks é o melhor, eu acho, da NBA hoje em dia, velho. Com o Miro Chich também.
0: O, o, o Brook Lopes até 3 anos atrás tinha chutado 10 bolas de 3. Uhum. E desses três anos pra cá, já chutou mais mil. E esse ano, ele fez em torno de 10 pontos só dentro do garrafão. Isso é impressionante pra um cara que a vida inteira jogou ali embaixo, low post. Ele foi o cara que mais mudou o jogo dele. E ano passado, ele me incomodava. Ele tava no Lakers ano passado. Ele me incomodava porque tinha hora que eu falava, velho, vai ali pra baixo do ar. O teu lugar é ali, saca. Uhum. Mas ele parece que insistiu e tá dando certo, cara. Ele tá chutando muito bem e virou uma peça importante pro Bucks, cara.
1: Não, ele é super importante. Eles renovaram com o Bledsoe agora. Que também tá bem essa temporada. E eles são um time até
0: relativamente novo, viu? E o cara. Ele, cara foi... Pode falar. Ano passado eu falei se assim, ah, é whatever. a El dele, A saída dele pro, do Sanji pra lá. Mas é, foi, foi excelente bem. pra ele. Ele, ele se encaixou bem. bem ele voltou a crescer bem saca. E agora tá num time competitivo, né? Eu não imaginava isso do Bucks, de verdade. Quando houve aquela troca, eu não imaginava o Bucks esse ano competitivo então, dessa forma. E ele uma... tá sendo uma bom coisa... pra carreira dele.
1: É, então uma coisa que aconteceu foi que aí eu falei do Rose no começo da temporada. O Rose é um baita técnico, velho. Ele é um baita técnico. E foi toda a mudança porque o roster melhorou, beleza? O Yasova também veio. A galera esquece dele. Do Chris Middleton obviamente que é um o All-Star.
0: É, foi All-Star, né? Uhum.
1: E então o Mirotic também veio agora. O George Hill, até que encaixou bem. Joga poucos minutos relativamente. Mas eles têm um elenco completo, velho. Uma... Uhum. E eu acho que
0: eles. É, agora. Eu,
1: eu, acho, Você que falou, eu técnico... acho que Bucks Toronto, desculpa, ia ser uma. Eu vou torcer pro Philly, né? Eu assisto todos os jogos do, do Sixers. Mas Bucks, Bucks. Toronto ia ser uma baita ah, final cara, eu, de conferência. Eu, eu curto,
0: eu curto bem mais o, o Sixers também, mas eu tô torcendo um pouco mais pro Bucks, velho. Tá sendo muito legal, é principalmente eu preciso com os Sixers torcer para alguém só sete, meu time um é muito ruim.
1: Tá eu preciso torcer para alguém, então tô <risos> por Sixers e o Thunder.
0: E agora, você falou de técnico, cara. É... Pode falar. O Mike Malone não seria o técnico do ano? Eu acho que o vou dar Será, velho? Porque eu acho que... Você que vê a mudança... Tem mais, o o Rosa tem mais time que o Nuggets, velho, e o Nuggets tá então, forte. Então, mas o cara, Nuggets estava junto
1: todo ano passado com, com ele e... Ok, ok. Não, mas é entre os eu... dois, é entre os dois com mas certeza. Mas tá, em termos de talento é mais fraco. É, cara. eu acho que assim, é entre os dois e o Nate McMillan que tá no, no Pacers que tá mantendo esse time em pé... Sem é, o ele, corre,
0: do... ele corre na beira... Ele corre sim, na ele beira, vai tá estar no top tá 3... Na briga é... sim, tá. é, tem que tá na briga
1: tem sim. que ter uma menção honrosa pro cara... Saca? Que o cara pegou um time do... Okay. Que eu, eu, vi, eu vi ontem Sixers e Pacers... E o Pacers, tipo, velho... É um time chato de ver... E... Mas eles são bons... Eles nem jogaram tão bem quanto o Sixers... Mas... Você vê uns times claramente bem treinados... Que nem o... O Jazz do Quinn Snyder... que eu vou ver às vezes um, umas jogadas que, que eles desenham Tem um cara que eu sigo que ele, que ele posta jogadas e o nome da jogada E toda a movimentação Dos piques. Do, dos corta luzes, porra e
0: porra, indica de novo, repete esse nome.
1: aí Eu esqueci você... o nome dele, por galera isso eu vou. Porra, eu...
0: Acho e deixa na descrição Sim, aí do podcast. Eu vou deixar o postar no para galera que quer aprender mais sobre é, eu... táticas e exatamente. leitura de jogadas.
1: E ele falando muito do Queen Snyder e uma jogadas lindas que o cara sabe que você vê no jogo você vê a movimentação, mas às vezes não dá aquele estalo que isso foi, né, foi desenhada exatamente daquele jeito. Então, Aham. eu acho que tem vários bons técnicos. O do Santos lá, o Igor, eu achei que ia ser aquele prodígio. É, tá na Liga há 17 anos, mas é europeu, então nunca teve uma chance correta. e né me, me, Mas aí, às vezes ele faz umas coisas, tipo, ontem ele tirou o Eiton no jogo, é, faltando... Pelo não tomou que o é, não o alto. É, ele tirou o Eiton no jogo, faltando dois minutos, aí o que que está fazendo e... Mas, vamos ver. É, e o Luco Alto, Alto eu não sei. o eu não sei se ele é o problema, é, não. Ele
0: tinha que ter caído no trade deadline aí, cara. É, é tinha
1: que dar certo.
0: Eu já tenho queixa com ele há muito tempo. Tudo bem, <risos> ouvir a notícia hoje de que um pedido dele não foi atendido é ruim, porque eu, eu concordava que deviam ficar os dois. Tanto o Júlio Júnior quanto o Brook Lopes. Mas... Ele, ele tem decisões que durante a partida que me incomodam muito e eu acho que ele não soube assumir. Tá tendo um monte de problema. É a hora de você ser o, o chefe então. Assume, reúne todo mundo e não vai ser essa bagunça. Então faltou um pouco disso, talvez pela inexperiência. Mas enfim, não vamos voltar a falar de neve, não gente, é. Senão já, vou, já, tá é vamos a
1: gente, a gente faltou falar de uma coisa que é o a conferência, né, do, as mudanças das regras, o Adam Silver, vale a pena inclusive você, as pessoas assistirem uma entrevista do Bill Simmons com o Adam Silver no YouTube do Sports Analytic Conference, se você botar lá, Sports Analytic Conference, ele falou sobre tudo, sobre a era da ansiedade na NBA, é, free agency, tipo tampering, né, do tipo em quem, o que que a NBA pode interferir dos jogadores conversando, ele falou muitas coisas interessantes. O Adam Silver é muito é, honesto e aberto e ele é inteligente. Ele tem feito um ótimo trabalho como commissioner da NBA. É, inclusive da, da, minha, da parte psicológica, não só emocional do jogador, de jogadores falam com ele que se sentem muito sozinhos. Nessa era da, da internet eles não sabem quem confia, né? Porque o cara tá no Twitter, tem umas mulheres lá que, que mandam DM pra ele. E aí ele, sei lá, vai fazer merda, vai sair pra beber. Ele uhum. tem não sabe quem é amigo, os caras querem dinheiro dele. Tem hate no Twitter. Então ele falou bastante sobre esse tipo de coisa e, e a cultura da NBA. Ele também falou um negócio que é uma frase famosa do Azeia Thomas, né? O original, que campeonato se ganha no ônibus. Que hoje em dia, todos os ônibus é a galera com fone olhando pra baixo no celular... É, indo para o jogo e tal. E... Isso tem até no futebol, né? Você vê aquelas seleções brasileiras, era o samba Eu fico feliz quando eu vejo o samba no ônibus da seleção. Quando... Fico, geralmente isso é bom sinal. Então vale a pena ver essa, essa, esse bate-papo de uma hora justamente nessa conferência que, que ele, que ele fa falou de mudança. Falou, inclusive, sobre essa diminuição de, de jogos, né o número de jogos. Eu não sei o que, que você acha disso. O
0: que precisava acontecer há muito tempo, na minha opinião. A temporada é muito, muito, muito longa. Eu sou
1: um pouco contra, mas mais por um tradicionalismo bobo meu, assim, não tô falando que é racional, é mais, eu gosto Sim. de comparar, ah, aquele time jogou 82 jogos, esse também, mas eu entendo que hum. na questão prática, 66 jogos, 70, e... 70 jogos pode ser melhor mesmo. E essa questão do campeonato, né? De... Que é uma coisa que o próprio Bill Simmons... O Bill Simmons, ele, ele, fala, ele já... Que ele fala que, às vezes, ele roubou Era um tipo umas ideias do Bill Simmons de fazer um campeonato do, na época do All-Star Game. E... Ou podia fazer um campeonato, tipo... As últimas quatro vagas dos playoffs. Isso não foi o que ele falou, né? Mas as últimas quatro vagas dos playoffs são disputadas por oito times. Ou o um campeonato, sabe... Eu acho que podia ter... Tem um mini torneio. É, um mini torneio é. que... Ou... Sei lá, se, talvez até um Phoenix da vida pudesse disputar, mas aí ele teria que ganhar dois de. É, dois de sei lá, 4 de 5 de um time, alguma, ou 2 de 3, fora de casa, sabe? E aí subindo. Imagina a NBA se tivesse um, uns playoffs durante a temporada um outro campeonato. Porque ele falou a questão do futebol, né? De. Aqui no Campeonato Brasileiro, o time brasileiro disputa o Brasileirão, a Libertadores, o Paulista e Em vez de ser só por aquele um prêmio, né? Ter outro prêmio durante a temporada. Mas eu acho mais legal se tivesse um campeonato pra entrar nos playoffs. É, não sei o que, que você acha.
0: Não, até, até acho que pode ser a Copa do Brasil, saca? No uhum. meio do Brasileirão, saca? Acho que pode ser isso, um torneio separado, menos importante, porque isso vai gerar competitividade de verdade, porque mudaram o modelo, eles estão tentando fazer, mas no fim das contas, o All-Star não importa quem ganhou, o importante é a diversão, a gente quer mais competitividade para ver um jogo mais divertido, mas se tiver mesmo um torneio valendo algo, por menor que seja, eu acho que isso estimula mais. Eu gostei, das eu gostei deles ainda estarem tentando mexer no All-Star, mesmo de depois das mudanças recentes porque a gente conversou recente, eu até achei o All Star legal, mas eu concordo que o modelo é ruim, o modelo já não funciona, já não foi bom, já não funciona mais, uhum. e, e a, redu a redução para 70 jogos para mim é fundamental eu entendo, eu entendo o que você fala da questão do, do saudosismo e é, essa é a minha questão de achar que as conferências têm que continuar divididas, uhum. você já acha é, que de verdade, repente misturar é tudo, né, uhum. então eu entendo perfeitamente o que você tá eu falando entendo. nesse sentido Sim. Mas os 70 jogos eu acho fundamentais, porque, primeiro, para tudo, a própria audiência da liga sempre tem um momento meio murrinha. é porque é muito longa, vai ter um momento de altos e baixos e o momento de baixo pode vir a ser menor com menos jogos. Né? Para os jogadores, porque você vai ter menos partidas consecutivas, é, as viagens vão cansar menos, você vai ter um período de descanso maior durante o, o break do All-Star, que vai ser um pouco maior. Então você tem um descanso maior no meio da temporada. Isso eu acho que vai beneficiar todo mundo. Para os times se organizarem, para os jogadores se manterem saudáveis e para a audiência da Liga. Eu acho que foi a, me a melhor anúncio que ele pôde fazer, porque eu acho que isso já devia ter acontecido há anos. Você tem que tirar essa carga que você impõe nesses atletas, cara. Tudo bem, eles são muito bem pagos e são muito bem preparados pra suportar essa carga, mas a quantidade de lesões que a gente tá vendo explodir na liga, já tá batendo recorde a, cada, a, a várias temporadas consecutivas. E eu acho que isso pode ser reduzido um pouco. Pelo menos aquelas lesões de fadigas, né, vão ser reduzidas. Isso já é um pouco mais importante pra liga.
1: É, só de não ter que descansar mais os jogadores, que nem o próprio Kawai, essa temporada já seria algo positivo, mas eles não confirmaram nada ainda, tá sendo discutido e, uhum. e eu acho. Uma coisa que do All-Star Game que a NBA não vai fazer, mas que o beisebol, a MLB faz, que é interessante, é que quem ganha o All-Star Game, a conferência que ganha, tem os 4 dos 7 jogos nas, no World Series, que é as finais, né? Então, o,
0: Isso é muito legal! Isso é muito legal! O
1: All-Star Game da. NBA, da Major League Baseball é pegado, velho. Porque, principalmente daqueles jogadores dos melhores times que são a maioria, Se né? Se é que... pra
0: definir, mando de quadra, você é vai jogar com garra.
1: É, então, nego, você você tem uma chance de ir pros playoffs. Imagina os caras do Warriors o quanto jogariam, ou talvez um, justamente o time do Leste, que agora não tem mais, mas, opa, a gente pode ter 4 do 7 em casa, então a gente vai... <risos> o eu aposto que o um LeBron, quando estava no Leste, ia falar eu pago, eu dobro o que vocês estão ganhando <risos> Exatamente. aí. Exatamente. se a gente ganhar <risos> esse jogo, entendeu? Então ia ser uma competitividade alta. Mas é, o que eu falei, eu recomendo muito, que ele falou também sobre depressão e ansiedade, que acontece, é um, um assunto muito discutido hoje em dia, de fato... Teve o Charles barking que falou, ah, esses caras aí, eles ganham muito dinheiro, não sei porque eles têm depressão. Existe os dois, existe o que a gente tá falando do Kyrie, que tem reclamar demais, que tem, sabe, de barriga cheia, que a vida dele é muito boa mesmo. E de fato existe a era da ansiedade. A gente tem vê tem nos...
0: Twitter demais na vida desses caras, velho.
1: Tem, tem muitas redes é, sociais.
0: É, eles tinham que jogar mais bola, ir para casa jogar videogame com os amigos e sair para comer um lance de noite eu concordo não devia ficar focado em rede social é legal ter, principalmente pra ele que tem milhares, milhões uhum. de seguidores em diversos casos é legal você ter uma rede social e interagir de vez em quando mas você não pode ficar concentrado naquilo ali, porque senão você vive dentro de um mundo particular e isso te leva pra ansiedade, te leva pra depressão e etc eu queria falar só pra mais uma coisa menos importante até né, não acho que a gente precise discutir tanto, mas é porque foi um acontecido raro. Que três jogadores foram expulsos por falta no jogo do OKC, né? É, aquilo lá. E gera discussão de, peraí, como é que isso foi apitado, né? Eu, velho? Olha,
1: esse jogo eu vi, eu não sei se você assistiu. E tava tá, estranho. Eles jogo deram uma, o, o jogo que... A, a falta que o Paul George... É, foi alto foi ofensiva, ele, ele só... Girou o corpo dele, a cabeça, assim, né? Da esquerda pra direita, rolou um puta flop e ele foi. Ele foi, ele foi expulso. Tipo, foi muito estranho. Eu não tô falando que. Como a NBA tem esse histórico do Tim Donahue aí que manipulou o resultado de jogos com as apostas, e agora as apostas nos Estados Unidos de esportivas são legalizadas. Foi estranho, cara, mas eu acho que foi só um juiz, às vezes ele bota algo na cabeça, ele quer, talvez ele tá irritado com o time, que porque foi muito, foi, que... sabe aquele, que ó, velho, todas as faltas, acho que era o próprio Blazers, não estavam marcando e pra eles estavam marcando, não estavam e estavam, não estava, o Russ saiu, o Steven Adams, foi muito, muito estranho, foi muito estranho mesmo e, e, e frustrante aquele jogo, porque eu apostei na porra do Thunder também, então eu tava puto. <risos> Mas foi muito estranho. Isso
0: gerou uma discussão com o Beverly, né? Porque o Beverly não é daquele que fala, velho, não tira meu mérito não. Uhum. Eu lutei em quadra. Você não vem falar que só perdeu por causa de árbitro, é. mas é, é muito suspeito. Ok, pode não ter sido roubado, né? De propósito, no sentido de tô envolvido com apostas, como você citou. Mas... Existe muito erro grave de arbitragem, cara. E a NBA vem tendo erros, porque as regras vêm mudando. Para esse ano mudou, inclusive, regra de marcação e etc. Porque eles querem cada vez mais deixar o jogador ofensivo livre, solto de marcação, ao que parece. Uhum. Então, às vezes fica difícil para o árbitro se manter nesse ritmo e apitar. Às vezes ele perde a mão, apita um pouco demais. Às vezes apita um pouco de menos. Eu até entendo que possa gerar um pouco de... Isso, isso gerar um pouco de incompetência num cara que antes talvez não errasse tanto. Mas. Ok, tem um outro time que também tava jogando, né, cara? Eu, eu concordo com o Patrick Beverly nessa. Eu sou um cara que sou meio torço o nariz pra ele, mas eu, eu deixo ele entrar nessa briga, <risos> cara.
1: É, cara, é que assim, no futebol brasileiro, por exemplo, eu sei que você não acompanha faz tempo. Tá muito chato. Essa questão de juiz. Qualquer lance que talvez pode ter acontecido os jogadores começam a reclamar contra qualquer time, e os técnicos reclamam sobre o juiz e vira uma desculpa para todas as perdas e aí os jogadores ficam, aí a torcida fica nos próprios redes sociais, não, porque teve aquele lance, esse lance, esse lance, sabe? É muito cansativo e isso é, é, é sintomático da qualidade de futebol que rola no Brasil. Só que a gente pode de basquete, mas dá para fazer esse paralelo é, e eu a NBA tem pouco disso. Eu acho que realmente se reclamar muito de juiz é um porra. Aquele jogo especificamente foi de fato estranho, é inegável, mas foi bem lembrado. E... Mas tem mais alguma coisa? Eu acho que... acho que dá pra...
0: Acho que a gente cobriu bem já, cobriu. né cara? Cobriu. É, tem tem a gente falou falar, mas a gente falou bastante. É, a gente
1: focou mais em alguns times específicos, mas eu acho que o próximo vai ser uma prévia dos playoffs. É daqui a um mês, eu não sei se a gente vai gravar outro... É, porque às vezes não acontece um muita coisa. Um antes dos
0: playoffs vai ter, com certeza, não, é, mas é, é, um o pelo, ideal é que a gente conseguisse fazer dois. É,
1: pelo menos a prévia dos playoffs vai ter. Pelo menos a, a gente pegar, pode cobrar nós, hein? Vocês que assistem a live do Bruninho aí, se quiser mandar no nosso Twitter também, a gente quer pegar todos os, os confrontos dos playoffs, analisar o que a gente fez ano passado, aí comentar durante o... As, as rodadas e fazer isso até as finais, porque ano passado a gente acabou fazendo menos que a gente gostaria durante os playoffs
0: inclusive já que você falou da minha live eu queria dizer também, isso podem cobrar que eu e o já vemos já viemos, viemos, viemos vi, e já não sei mais falar, vimos conversando sobre assistir aos jogos pelo menos ali, as finais Sim. de conferência juntos, ao vivo e aí eu convido vocês é, a tipo, vocês. claro que eu não vou poder transmitir o jogo para vocês assistirem mas a gente vai estar tá trocando uma ideia e todo mundo assistindo o jogo. Acho que isso pode ser divertido. Então já fica aí um, algo para vocês me cobrarem.
1: É, exatamente. E... Talvez assim, porque a gente assistindo online juntos, às vezes um está adiantado. Mas também você talvez venha para São Paulo algum dia. Se a você vier, a gente faz sim, uma live sim, do meu sim. sofá sim. mesmo. Vendo o jogo, batendo papo. Então siga o Bruninho lá no, na Mixer. mixer.com.bruninsó7. Também tem o Twitter dele, arroba Bruninsó7. Eu sou o arroba Mr. Depp, tenho um podcast de cabeça limpa que vou lançar outro em breve também, então quem não conhece, passa por lá. Segue nós nos, nos, no Twitter, no Instagram, arroba Jones podcast. e conte pros amiguinhos, principalmente agora na reta final, chegando nos playoffs, conte para quem gosta de basquete, da NBA, fala de nós, a gente tá gravando mais,
0: então... A gente... E sintam-se abraçados em agradecimento por todo esse tempo estarem com a gente oh, de novo, fofo. né? Mais um, mais um episódio Apesar que tenho certeza que vai ter uma galera feliz de saber que tá saindo <risos> o feedback tá sendo excelente tá sendo. sempre inclusive o último, eu fiquei felizaço porque muitos dos que eu sei que ouviram 90% pelo menos dos podcasts disseram que foi o melhor que eles, eles ouviram gostaram. etc, e isso deixa a gente sempre feliz, então brigadão e eu espero que vocês continuem aí ouvindo em breve, agora que a gente vai entrar nos playoffs, vai ficar quente, né? Mano?
1: É, mas a gente falou, cobra a gente, que a gente adora fazer podcast, às vezes é só a realidade não condiz é, com, com o nosso ritmo, mas, mais alguma coisa?
0: É isso, valeu e até.
1: Então, até a próxima, rapaziada, valeu.
0: Baby, baby. it's a craving, and uncontrollable year. Adam Silver faz anúncio importante propondo mudanças radicais na Liga. Lebron James passa Michael Jordan como um dos maiores pontuadores da história da Liga. Você falou Jordan. Falei Jordan? Ah, não, velho. Puta que... Tá foda aí. Nunca foi tão difícil, hein, maluco. Se eles estivessem lá, moleque ia estar... Tá... Eles iam estar tá chorando. Adam Silver faz anúncio importante Desculpa. incluindo... Caralho, viado, eu não ia conseguir também consegui bem. Eu sabia, eu sabia. Não tem que incluir nada O que, que ele tava incluindo nesse começo? Eu sabia Desculpa Valor. Muta teu caralho aí Que eu não quero ir sorrindo não Tá bom